0: Welcome to the Life of Balou podcast der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Auf der anderen Seite des Mikrofons habe ich die liebe Denise. Und sie wird uns heute mal erzählen, wie das so ist, in ihrem Band zu fahren und vor allen Dingen ähm, hat sie aber ein, sagen wir mal, Hindernis in ihrem Leben, die Mukoviszidose, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Darüber wird sie uns auch noch was erzählen. Ich hatte ja, ich glaube, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres war es schon mal eine Reihe gemacht mit Reisen mit Hindernissen. Da warst du nicht mit dabei, aber ich denke, das passt ganz gut zu dem Thema auf jeden Fall mit dazu. Ich weiß nicht genau, ob es für dich wirklich ein Hindernis darstellt, ob man es so bezeichnen kann, aber ich denke, da wirst du uns auf jeden Fall mitnehmen. Herzlich willkommen, Denise. Freut mich auf jeden Fall, dass du da bist.
1: Ja, hi, Ich freue mich, total dabei zu sein und ja, bin gespannt. <lacht> was heute so im Gespräch auf uns zukommt.
0: <lacht> ja, das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Wir quatschen einfach mal drauf los. Stell okay. dich doch einfach mal ganz kurz vor für alle, die die, die Stadt draußen noch nicht kennen.
1: Ich bin die Geniz. Ich bin in Deutschland, in Düsseldorf geboren, sage ich mal. Bin aber seit einigen Jahren, ich sag, ich sag mal so seit acht, neun Jahren in der Welt unterwegs. Ja, bei mir ging es so mit dem Backpacking los. Irgendwann ging es dann eher in Richtung äh, ortsunabhängig arbeiten und dann länger irgendwo vor Ort bleiben. Und mittlerweile ja, es ist halt so der Van-Life geworden. Für mich, ähm, ja, hab ich habe mich da einfach total verliebt. Bei mir ist halt das ja, Hindernis, wie du auch schön äh, ausgesprochen hast. Das war richtig so, Mukoviszidose Mittlerweile für mich kein Hindernis. Es war, glaube ich, auch bisher nie ein Hindernis für mich. War immer, ja, man hat halt irgendwie Krankheit. Man kennt die ganzen Medikamente und die ganzen Therapien und so weiter und so fort. Und man macht es halt einfach trotzdem, man packt den Rucksack, dann halt voll mit Medikamenten und ja, es zieht dann halt trotzdem los. Und jetzt tingle ich halt recht viel um die Welt, arbeite auch unterwegs, ähm, hauptsächlich als Videografin und als Cutterin. Ich schneide also Imagefilme für Kunden, mache aber auch andere Sachen, also Freelance-Jobs äh, im Bereich äh, Schreiben. Ähm, ich habe einen eigenen Blog, wo ich gerade über das Reisen mit Krankheit, aber auch über das, das achtsame Reisen und Leben schreibe, weil das so mein also eines meiner Herzensthemen ist und habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, was ich jetzt im Eigenverlag noch vertreibe und ja, also da kommen so ein paar verschiedene Sachen zusammen und es kommen auch immer neue Projekte dazu, einfach das, was gerade aus einem raus möchte, sage ich mal und wo man gerade einfach total Bock drauf hat.
0: Ja. Also <lacht> ich denke, dass es absolut auch wichtig ist, dass man da so seinem Herzen einfach folgt. Ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast oder ob du schon immer irgendwie selbstständig warst. Jetzt gerade hört es sich einfach so an, du hast so dein Ding gefunden, du machst mehrere Sachen, entwickelst, kreierst immer wieder Sachen und so hast du quasi mehrere Standbeine, wenn man es so ausdrücken will.
1: Ja, genau. Ja, würde ich würde ich auch so sagen. Und ich habe auch nie nur eine Sache gemacht. Also es war nie irgendwie, oh, ich würde gerne Ärztin werden und äh, werde jetzt irgendwie so und so lange studieren und das dann mein Leben lang machen. Das war irgendwie, das war noch nie so mein Ding. Ähm, ich habe eigentlich ursprünglich nach meinem Fachabi, habe ich eine Ausbildung als Schneiderin gemacht. Mhm. Also auch noch was ganz anderes. Und... Hab mich aber auch tatsächlich damit schon selbstständig gemacht und habe so Änderungsaufträge gemacht, hosen kürzen und dies und das und jenes. Habe eigentlich ähm, nur aufgrund des Wunsches, äh, ortsunabhängig arbeiten zu können, also von überall auf der Welt, bin ich überhaupt erst wieder zu Fotografie und zur Videografie gekommen. Also man, wie du sagst, man macht halt das, äh, wo einem einfach gerade, ja, wo die Kreativität dann gerade hinfließen möchte, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. ja, und mir ist es halt wichtig, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Also nicht nur mein Leben lang eine Sache zu machen, sondern einfach zu gucken, ja. was, was passt gerade.
0: Richtig so, richtig so. Aber äh, ich, ich kann so die Tendenz auf jeden Fall des Kreativen bei dir sehen, dass du nicht irgendwie so, ja, handwerklich womöglich auch, klar, aber schon eher, du musst kreieren und du musst schauen, ja. was da so passiert. Und das kann man natürlich... Perfekt unterwegs machen und in den verschiedensten Varianten auch. Sehr cool. Ja,
1: also so das Technische oder Physikalische oder Chemische. <lacht> oder also War doch nicht so meins. Also ja, schon eher das, das Kreative. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Nehmen wir uns doch noch mal ganz kurz mit zur Mukoviszidose. Für all diejenigen, die überhaupt gar nicht wissen, was das ist, erklär es mal ganz kurz.
1: Ja, äh, Mukoviszidose ist eine chronische Stoffwechselerkrankung. Das heißt, es liegt einfach nur ein Defekt in den Genen vor, sage ich mal, oder... Ja, speziell in einem Gen und dadurch, es klingt ein bisschen eklig, aber die Lunge und auch andere Organe sind einfach ein bisschen verschleimter als bei jedem Normalsterblichen, sage ich mal. Das ist, weil der Salz-Wasseraustausch im Körper nicht richtig funktioniert. Genau, und dadurch... Ja, zerstört sich quasi die Lunge mit der Zeit selbst. Also dieser Schleim, der dann da ist, den man vielleicht auch zum Beispiel als Raucher oder so hat, den muss man halt irgendwie loswerden. Das macht man durch, durch verschiedene Therapiemaßnahmen. Man nimmt viele Medikamente zu sich, um halt auch die Keime in der Lunge im Zaum zu halten. Teilweise auch heftige Antibiotika. Man muss alle paar Monate mal so eine Antibiotikakur machen, die dann per Infusion halt passiert. Da halt auch andere Organe betroffen sind, nimmt man auch verschiedene Tabletten darf, also zum Beispiel für die Leber, für die Bauchspeicheldrüse, weil die Verdauung nicht richtig funktioniert. Also es ist alles so ein bisschen, ja, funktioniert halt alles nicht hundertprozentig, ähm, wie es sollte. Und ja, aber für mich, ich habe halt früh damit angefangen, mit den ganzen Therapiemaßnahmen, direkt nach der Diagnose mit, mit zwei Jahren, und direkt losgelegt quasi und ich kenne es halt nicht anders. So, mhm. Deswegen, das ist für mich, das gehört zu meiner Morgenroutine wie alles andere auch. Genau, und von daher kann ich da mittlerweile ziemlich gut mit Leben und habe auch so ein bisschen meinen Weg gefunden, auch zum Beispiel mit Yoga und Meditation, das alles so ein bisschen zu verbinden. Ja, dass ich halt nicht so krass gebunden bin an eine Klinik und ständige Arztbesuche, sondern halt selber auch weiß, ja, wie geht es mir jetzt und so weiter. Man bekommt halt im Endeffekt im Alltag sage ich mal schlechter Luft. Also wenn ich jetzt ein paar Treppen steige, bin ich halt schneller außer Atem. Ich habe zum Beispiel nur eine 50-prozentige Lungenfunktion im Vergleich mhm. zu anderen Leuten. Mhm. Ja, man kann halt durch Infekte, wenn, wenn ich also krank werde, irgendeine Erkältung bekomme, dann ist es halt also kann es fatal verlaufen. Mhm. Es kann in der Lunge, in der Lungenentzündung enden oder so. Und das ist so das Einzige eigentlich beim Reisen, wo man halt dann ein bisschen aufpassen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja direkt schon beim Thema Reisen im Endeffekt. Ja, die meisten ja. Menschen würden sagen, wenn du eine Infektion kriegst, wieso reist du aber bloß? Bleib doch lieber zu Hause in deinen vier Verwenden, da weißt du, ob alles clean ist. Wieso bist du so? ich nenne es mal Lieb, äh, so bescheuert und reist quasi <lacht> durch die Welt, wo alles dreckig und Viren sind und so. <lacht> Warum machst du sowas?
1: Hast du schon gesagt. <lacht> ähm, ja. ja, weil gut, ich kann natürlich, äh, wenn ich hier in Deutschland bin oder in meinen eigenen vier Wänden, kann es mir genauso dreckig gehen. Erstmal, weil ich hier genauso krank werden kann, wenn ich noch eher, ne? also gerade irgendwie in der Wintersaison, wenn es hier irgendwie losgeht mit der der Grippewelle, dann bin ich da auf jeden Fall mit dabei und dann krank im Bett. Und davon mal abgesehen, also das Reisen gibt mir einfach diese unglaubliche Lebensfreude. Ich liebe es einfach unterwegs zu sein und ja, wenn es dir dann mental und, und geistig und teilweise auch körperlich dann einfach besser geht beim Reisen, dann by the hell not? Mhm. Ne? Und Für mich ist halt teilweise wirklich so, dass wenn ich dann irgendwie an der Atlantikküste bin oder irgendwo am Meer, wo einfach die Luft schön salzig und feucht ist, da geht es mir auch einfach gesundheitlich besser. Mhm. Mir geht es einfach mehr auch ja, vom ganzen Wesen her besser ja. oder irgendwo in den Bergen, in der Natur und ja, in der Stadt damit verglichen mit dem ganzen Smog und teilweise jetzt, wo wir hier die Hitzewelle hatten, diese sehr trockene Hitze, war für mich halt total die Qual. Ja, deswegen äh, für mich das Reisen immer, also so die letzten Jahre einfach.
0: Ich denke, toll. du hast es auch ganz cool ausgedrückt. Also zum einen äh, Kopf, Geist, Seele etc. geht es einfach besser, ja, für dich persönlich. Also du brauchst das Reisen, um, um das es dir insgesamt besser geht. Und natürlich genau das, was du ja auch angesprochen hast. Es gibt verschiedene Regionen und verschiedene Wetterverhältnisse, Klimaverhältnisse, die gerade für so Krankheiten natürlich wesentlich angenehmer sind als Smog, trockene Luft, wie du es gesagt hast, eher feuchtere, salzigere Luft. Ähm, löst vielleicht auch gerade den Schleim viel einfacher. Man, man kennt es ja selbst, wenn es so trocken ist, man sitzt nur da und hat die ganzen Zeiten einen trockenen Mund und so. Und wenn du halt am Meer bist, hast du sowas nicht. Die Nase ist offen, es, ist, es läuft einfach sozusagen im wahrsten Sinne ich so vielleicht genau. auch. <lacht> und ich denke, somit bist du gar nicht so bescheuert, sondern ähm, <lacht> Dankeschön, das <ist> <lacht> ähm, Sondern klar, du, du, du hast halt für dich rausgefunden, was letztendlich einfach dir besser geht, äh, wie es dir besser geht, wo es dir besser geht und warum das nicht ausnutzen. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Keime kannst du dir überall einfangen, wenn du halt krank im Bett liegst, da also ist egal, ob du zu Hause krank im Bett liegst oder irgendwo in einem Hotel, sonst irgendwo in der Welt. Genau. dann auch kein Unterschied.
1: Genau so. Und gerade mit dem Vanlife hat man auch tatsächlich seine eigenen vier Wände bei sich und kann sich auch mal einkuscheln, wenn es einmal nicht gut geht.
0: Genau, genau. Richtig. Ja, sind wir schon beim Thema Vanlife. Ja, wo, wo, wie lange hast du deinen Van denn eigentlich schon? Sagen wir es mal so.
1: Ich habe den noch überhaupt gar nicht lange. Ich habe zwar schon sehr lange den Traum gehabt, war aber einfach immer irgendwie eher mit dem Backpack unterwegs, weil ich halt dachte, okay, das ist schon eine große Investition und hin und her. Aber ich habe den, also ich habe einen vw 5 den mhm. habe ich jetzt, lass mich nicht lügen, seit Mai. Und im Prinzip <lacht> habe ich ihn jetzt zusammen mit meinem Freund auch gekauft. Haben uns da dann, dann kurzfristig doch zu entschieden, den zusammen zu kaufen und den auch zusammen auszubauen. Ich habe den auch sehr günstig geschossen und seitdem äh, geht es wirklich jedes Wochenende irgendwie weg. Oder äh, jetzt war ich halt ja letzte Woche zehn Tage in Spanien und äh, in den Pyren Pyrenäen unterwegs und es ist einfach, ja, ich lebe halb, halb im Van eigentlich momentan und das ist total das geile Freiheitsgefühl.
0: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, <lacht> Und wie ist es da, ähm, hast du da in der kurzen Zeit vielleicht auch schon einen Unterschied gemerkt? Also wie gesagt, wenn du mehr Zeit draußen verbringst, anstatt halt irgendwie in der Bude am Arbeiten bist oder so, ist das für ja. dich in Verbindung mit der Mukoviszidose? Hast du da eine, eine, eine Veränderung gemerkt schon? oder?
1: Absolut. Jetzt, wo halt diese, diese Hitzewelle war zum Beispiel, konnte ich halt auch mal eben ans Meer fahren, war dann in der Normandie, da an der Küste, schön übrigens, voll lieber Ecke Und habe mich da einfach echt fünf Tage auf dem Campingplatz äh, gehockt, weil ich halt Strom brauchte. Wir haben noch, noch keinen Strom drin. Mhm. Ja, und konnte dann einfach von da ein bisschen arbeiten, aber halt mit feuchter Meeresluft und äh, super angenehmem Klima. Und abends mal losziehen können und einfach die Gegend entdecken. Das, das macht für mich einfach so einen Riesenunterschied, ja. als wenn man in so einer Wohnung hängt oder so. Auch einfach... Ja, dieses ständige draußen sein, das ist was ich glaube ich am allermeisten so am, am Bandlife liebe und man kommt halt auch so gut mit den Leuten in Kontakt, wenn man ne, wenn man halt gerade möchte oder man kann sich halt zurückziehen, was für mich mhm. immer sehr wichtig ist, einfach weil ich auch viel Zeit für mich brauche und auch viel Ruhe brauche. Das habe ich halt beim Backpacken auch gemerkt. Du bist halt ständig irgendwie im Machen und und musst was sehen und äh, musst irgendwie den Rucksack schleppen. Und für mich war das halt dieser Schritt, jetzt zu sagen, okay, ich brauche diesen Rückzug, das ist eine Form der Selbstfürsorge einfach in dem Moment. Ja, natürlich kann ich auch meine ganzen Medikamente mitnehmen, muss mich dann nicht irgendwie voll einschränken und sagen, ich kann nur so und so lange reisen und so und so viele Medikamente mitnehmen. Jetzt, wo wir auch, also wir bauen jetzt die Solaranlage am Wochenende ein, dann haben wir auch Strom, dann kann ich auch im Van inhalieren und äh, meine Inhalierer auskochen und so. Also das ist für mich... Ja absolute Luxus irgendwie. Ja ja. Also das, Glaube ich dir. das war auch einer der, äh, der Entscheidungsgründe für für den Vanlife, weil es halt mit der Mukoviszidose einfach perfekt passt.
0: Viel einfacher ist natürlich. Dann sind wir schon nochmal beim nächsten Thema mit den Medikamenten. Du hast ja gesagt, gerade durch die Mukoviszidose musst so ganz viele Medikamente im Endeffekt mitnehmen, unterschiedliche Medikamente auch. Wie war das im Backpacken oder beim Backpacken? Und wie ist es jetzt im, im Vanlife? ich meine, wenn du sagst viel, ich, ich kenne das ja aus der sozialen Arbeit, du hast teilweise Riesenpacken und wenn du wirklich auch mehrere Monate oder Wochen unterwegs bist, musst du ja einen Vorrat mitnehmen. Wie, wie ist da der Unterschied quasi?
1: Ja, also ich mache es weiterhin so, wie ich es auch beim Backpack gemacht habe, einfach um ein bisschen Platz zu sparen, nämlich die ganzen Medikamente aus ihren Originalverpackungen rauszunehmen. Allerdings hat man jetzt natürlich nicht das Problem, dass man irgendwie beim Security-Check-In Probleme bekommt oder irgendwas vorweisen muss oder, oder sonst irgendwas. Das ist halt super schön, aber bisher habe ich die dann einfach immer aus der Verpackung rausgenommen in Ziploc-Tüten abgepackt. Teilweise auch einfach die einzelnen Tabletten aus den Dosen raus und so weiter. Es sieht dann echt aus wie so eine Pillenparty. <lacht> ähm, genau, und packt die alle in Ziploc-Tüten und für die Flüge habe ich dann halt immer quasi die Etiketten der Originalverpackungen an die Innenseiten der Ziploc-Tüten geklebt, damit mhm. man das sieht, was drin ist. Und ja. bisher... Das hat nie Probleme gegeben, aber es ist natürlich richtig schön, da nicht so akribisch und so genau dann alles verpacken zu müssen und möglichst zu gucken, wenig mitzunehmen, sondern halt auch mal zusätzliche Medikamente für den Fall, dass man was verloren geht oder dass man mal mehr braucht oder so. Das ist einfach ein sehr beruhigendes Gefühl, mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein drittes Asthma-Spray mitnehmen kann, statt halt nur zwei, um Platz zu sparen oder
0: Gewicht ja. zu sparen. Ja. Wie lange bist du ungefähr autark, sagen wir mal, bis deine Medikamente aus sind, in Anführungsstrichen? Oder hast du da gar keine Range, wo du sagst, doch ist egal, selbst wenn ich jetzt für drei Jahre irgendwo bin, ich ordere mir die halt oder so? Oder?
1: Genau, also ähm, ich sag mal, das Problem ist halt so ein bisschen, die Medikamente vorher anzuschaffen, weil du theoretisch nur für ein Quartal Medikamente bekommst. Genau. Wenn du jetzt halt ne, beim Arzt bist und ein Rezept holst. Was halt machen kannst, ist halt, äh, ja sag ich mal, ähm, anhäufen <lacht> mhm. und über eine Dauer halt einfach ein bisschen mehr halt dann ja, beim Arzt äh, Rezepte holen. Und genau, das, das ist halt das eine, aber das kannst du natürlich für drei Jahre oder so oder ein ganzes Jahr nicht wirklich machen. Da ist aber, also innerhalb Europas ist das an sich nicht so ein Riesenproblem. Da kannst du oft auch einfach zum Arzt gehen, der verschreibt dir das und du gehst halt im Ausland zur Apotheke. Die mhm. Europäische Unversicherung ähm, übernimmt das dann. Problem ist halt eher, sind diese Medikamente, weil die halt sehr speziell sind für die Erkrankung und teilweise sehr neu, mhm. gibt es überhaupt in diesen Ländern. Das ja. heißt, da ne, muss man halt vorher ein bisschen recherchieren. Wenn es halt außerhalb Europas ist, dann kannst du das halt nicht machen. Mhm. Ja, und dann ist es halt eine Sache von mit der Familie absprechen oder mit einem guten Freund, dem du wirklich vertraust, halt zu gucken, dass du vorher irgendwie Pakete abpackst und dir dann zuschicken lässt was mhm. auch an sich überhaupt kein Problem ist. muss halt immer so ein, ähm, eine Bescheinigung dazu, damit, wenn die natürlich irgendwie ins Paket reingucken beim Zoll und sehen, ah, okay, was ist denn hier los? <lacht> äh, dann wissen sie halt, ne, was was drin ist. Also ja. Aber es ist, es ist alles möglich. Das, man muss sich da nur ja, ein bisschen veröffnen und ein bisschen recherchieren. und,
0: und Vorplanen halt, ja. Und
1: vorplanen, ja.
0: Genau. Ja, genau. ja, das ist halt der einzigste, sagen wir mal in Anführungsstrichen, der Nachteil halt. Du musst es halt deine Reise vorplanen quasi, damit du dann im Notfall immer alles dabei hast.
1: Genau. Ja, du kannst halt nicht einfach sich ins Auto setzen und losfahren. Mhm. Das kannst du vielleicht mal am Wochenende machen, dann nimmst du ein paar, ein paar Sachen mit, aber... Länger Zeit geht das nicht.
0: Ja, ja, klar. Hast du da auch einen speziellen Arzt oder ist das total egal, zu welchem Arzt du gehst?
1: In Deutschland habe ich schon einen speziellen Facharzt. Also ich bin da in einer sehr guten Lungenfachklinik. Und da werde ich dann halt auch immer gut beraten bezüglich der Medikamente. Und was kann ich unterwegs machen und was soll ich lieber nicht machen? Und das ist auch wichtig, nicht irgendeinen Hausarzt zu haben, sondern wirklich einen, der sich speziell mit der Krankheit auskennt. Mhm. Deswegen äh, würde ich auch, wenn ich jetzt verreise, würde ich quasi von meinem Arzt zum Beispiel ein Privatrezept ausstellen lassen, wo die Medikamente, die man braucht, wirklich genau draufstehen, mhm. dass ich im Ausland quasi vorzeigen kann, hier das ist was ich brauche, mhm. Nur, dass ich dann nicht irgendwie da, dort zum Arzt gehe und er mir irgendwas verschreibt, Klar. wo ich nicht weiß, was es ist oder wie auch immer. Ja. Also das ist finde ich auch wichtig, so in Kontakt mit dem Arzt bleiben. Mit seinem eigenen Facharzt, aber halt auch zu lernen, selbst zu erkennen, was brauche ich jetzt, wann geht es mir wirklich schlecht, wann mhm. muss ich spätestens zurück. Mhm. Das ist mir auch schon passiert, da musste ich dann vorzeitig mal zurück nach Hause reisen. Also einfach wirklich ein Gefühl für seinen eigenen Körper bekommen.
0: Mhm. Du musstest zurückreisen, weil du dir eine Infektion oder so eingeholt hast oder was? Und wusstest genau, du, kriege ich ja. da jetzt nicht kuriert?
1: Genau, ich war da auf Europareise, war also zum Glück nicht so weit weg und äh, konnte dann erst, ich hatte irgendwie zwei Erkältungen aufeinander, also direkt hintereinander. Mhm. Und die erste hat mich voll umgehauen und dann kam die nächste und dann habe ich halt selbst so meinem Husten gehört, okay, den Husten, den kenne ich und der ist echt nicht gut und mhm. bin dann halt nach Hause geflogen, aus Kroatien war das glaube ich, nicht, aus Italien habe aber dann meine, meine zweiwöchige antibiotika -Kur gemacht und habe mich dann wieder am nächsten Flieger gesetzt <lacht> und gereist Von daher ja, muss man einfach wissen, was dann zu tun ist. In ja, ja,
0: flexibel sein.
1: Flexibel sein.
0: Wie das immer so ist. Aber vom, vom Thema flexibel zu Routinen. Du hast es ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass du so gewisse Routinen hast. Wie ist das gerade im, im Vanlife? Wie hast du da deine Morgen-Abend-Routine oder Tagesroutine in Bezug gerade auch auf die Mokoistidose? Gibt es da? Hast du da sowas oder ist das wirklich so, wenn was ist, inhaliere ich oder nicht? Oder hast du da. Hast du da sowas Spezielles?
1: Ja, also ich habe äh, eine spezielle Morgenroutine. Ähm, die brauche ich auch einfach, weil ich ein sehr wirrer Kopf bin und <lacht> also sehr chaotisch bin. Und äh, gerade in der Selbstständigkeit, äh, das war eigentlich der Grund, weshalb ich so eine genaue Morgenroutine eingeführt habe, einfach mhm. weil ich sonst nicht so richtig äh, gut klarkomme mit meinem Alltag. Mhm. Ähm, ja, ich fange halt dann jeden Morgen mit Yoga an. Um erstmal die Lunge, also hauptsächlich um die Lunge so ein bisschen zu dehnen. Mhm. Ja, damit die Lunge auch wach wird am Morgen, weil nach dem Schlafen ist weil alles erstmal so ein bisschen eng. Und, und das hilft dann sehr, quasi alles so ein bisschen zu belüften. Und dann auch ähm, so ein paar Rückenübungen, weil durch das viele Husten ist natürlich auch der Rücken immer irgendwie verspannt und der Nacken. Und dann meditiere ich immer eine Viertel bis eine halbe Stunde. Das hilft mir auch total. Und dann ja, kommen meist so die ersten Inhalationen. Passt also wunderbar so in die Morgenroutine rein. Stört also nicht, nicht großartig oder so. Und dann, dann wird gefrühstückt oder ein bisschen gearbeitet, wie auch immer. Aber die ersten drei Schritte müssen halt sein. Und dann
0: kann man mhm. gucken und die kriegst du quasi auch im Vanlife ordentlich hin? ohne einen Problem, ja. sozusagen also
1: nicht, nicht immer. Also bisher war ich halt oft auf so Wochenendtrips und so. Da mhm. ist es dann ein bisschen losgelöst vom eigentlichen Alltag, weil ich dann auch oft nicht gearbeitet habe oder so. Aber auf längere Sicht, also wir ziehen im Oktober los auf Weltreise und okay. äh, da wird sich das auf jeden Fall wieder, wieder einpendeln, so wie es
0: halt ja. sonst auch ist. Genau. Ja, und wo soll es dann hingehen? Ja, <lacht>
1: <lacht> wir müssen jetzt erstmal schauen, dass der Van äh, mal ausgebaut wird. Also wir sind <lacht> da dran, aber es fehlt halt die Zeit äh, so ein bisschen. Kann es ja vielleicht auch. Aber yeah. ähm, Nee, wir wollen auf jeden Fall Richtung Balkan losziehen und ja, eigentlich dann einfach nur mal schauen, wo es dann so hingeht, wo wir gerade mhm. Bock drauf haben und ja, halt so ein bisschen ins ins Warme, vielleicht auch Richtung Türkei
0: mhm.
1: und dann im Frühjahr vielleicht wieder Richtung Norden. Aber es steht alles, alles nicht fest. Ja. Wir haben quasi beide so eine so eine Weltkarte ausgedruckt auf A4 und da haben uns jetzt beide eingezeichnet, wo wir überall hin wollen und dann Gucken wir einfach mal, wie sich das mhm. alles verbinden lässt. Genau. Okay.
0: Aber erstmal mit dem Van und erstmal quasi so ein bisschen Europa unsicher machen, sozusagen. Genau. Erstmal schauen und äh, dem, dem schönen Wetter hinterher reisen.
1: Genau. Genau so ist es, ja. Und so, so diese Länder wie, ich sag mal, Bosnien, Slowenien, Albanien, die äh, reizen mich total. Da war ich auch noch nicht
0: viel und. Ja. Kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass die wunderschön sind. Also gerade Montenegro, ja. Albanien da unten, Griechenland vor allen Dingen auch. Ja. Ein Traum. Ich war ja 2016 unten. Wunderschön, wunderschön. Ja, Wenn du noch irgendwelche so Tipps braucht? <lacht> genau. <lacht> Sagst du auf jeden Fall nochmal ja, Bescheid. Habt ihr euch eine, eine, eine Zeitrange gesetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir setzen das jetzt erstmal auf ein Jahr oder zwei oder nur ein halbes oder wir gucken mal?
1: Es ist eigentlich auch komplett offen. Also wir sagen schon so ein halbes Jahr und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich muss natürlich auch immer gucken, wie es mir gesundheitlich geht, ob ich zwischendurch mal irgendwie mal nach Hause muss. Also wir wollen eigentlich Flüge komplett vermeiden, aber natürlich, wenn es dann mal sein muss, dann macht man es halt. Ja. Aber an sich haben wir uns das ganz offen gelassen. Ich arbeite ja von, von unterwegs und mein Freund hat jetzt gekündigt und von daher ja steht uns das eigentlich ganz ganz offen und wir ja. haben auch ja, so ein paar Projektideen und haben da einfach total Lust, auch vor Ort ein bisschen zu arbeiten. Also so ein paar Workaway-Projekte mal uns anzuschauen. Mal so Coworking, Co-Living Spaces, Eco-Villages, solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und mal vor Ort auch einfach ein bisschen mit anpacken und in die Kultur eintauchen. Und ja, das ist uns halt ziemlich wichtig auf der Reise. Einfach leben und erleben und Schön. was auf uns zukommt.
0: Ja, Conscious traveling halt. Ja. Hast du noch irgendeine coole Van-Geschichte von deinen letzten Wochen in Trips oder sowas? Irgendwas Cooles, was du erlebt hast, was dir so ein Gedächtnis geblieben ist?
1: Um, da fallen mir direkt recht viele Sachen ein, aber eher so, so Momente einfach. Also wir waren zum Beispiel im Juni waren wir unterwegs in Polen, Tschechien und der Slowakei. Und überhaupt die Region hat mich total umgehauen, weil es da war echt nichts an Tourismus, gar nichts. Das war echt der Wahnsinn. Und ich glaube, einer der coolsten Momente war wirklich in der Slowakei, weil wir so einen Ort gefunden haben, wo wir mit dem Van stehen konnten, direkt an so einer Thermalquelle. Und dann kannst du irgendwie, ja, kam halt ganz heißes Wasser raus, konntest du drin sitzen wie, wie in einer Badewanne und dann wirklich unterm Sternenhimmel dich da drin baden und halt dieses wohltuende Wasser einfach einfach in diesem tollem Wasser sitzen und äh, in den Sternenhimmel gucken und abends dann äh, noch äh, am Van sitzen und äh, haben wir noch ein bisschen gegrillt und das ist jetzt keine super spannende Geschichte, das, aber es war für mich einfach in einer der sehr prägenden Momente, wo ja. ich sage, das will ich, so will ich leben. Also...
0: Ja, ja kann, kann ich absolut nachvollziehen. Und das sind genau die Momente, die es dann auch so lebenswert machen. Ja? Man, drei Tage Regenwetter, alles egal und dann kommst du irgendwo dahin und du hast den Moment und dann ist alles wieder vergessen. Da wünsche ich dir auf jeden Fall noch richtig, richtig viele tolle Erlebnisse, wenn ihr dann endlich mal bisschen. wirklich losfahrt. Du hast gesagt, du hast einen Blog, ja, du hast vorhin den Namen nicht genannt. Hau mal raus, wie der heißt. Oh
1: ja. Der <lacht> nennt sich Travel's Mind, Travel OUS Mind. Genau, da schreibe ich halt über das achtsame Reisen und das Reisen mit Krankheit. Und äh, habe auch YouTube-Channel dazu, wo ich äh, immer mal wieder so Vlogs oder Content-Videos mache zu
0: verschiedenen Themen. Sehr cool, das schreibe ich mir mal alles auf, kommt alles mit in die äh, Shownotes auf jeden Fall. Dann genau. ähm, können da alle einfach mal draufklicken und gelangen zu dir. Du hast mir aber vorher noch erzählt, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Genau. Ja. Erzähl mal, was das für ein Buch ist.
1: Das Buch, das nennt sich Das Leben passiert für dich mit Mukoviszidose und Rucksack um die Welt. Und ich erzähle da ja halt von meinen Reisen, eigentlich sehr, sehr viel auch von meiner ersten Reise, die mich dazu inspiriert hat, ja quasi mein Leben komplett zu überdenken und ja, einfach alles ganz, ganz anders zu machen, als ich es bis dato gemacht hatte. Es gibt sehr viel um Selbstreflexion, um das Leben mit der Krankheit. Also ich erzähle auch von der Diagnose und wie meine Eltern halt auch damit umgegangen sind, wie wir als Familie zusammengewachsen sind dadurch. Ja, und viele andere Sachen. Also es ist eine, eine autobiografische Geschichte auf jeden Fall. Die Erkenntnis ist quasi, dass das Leben für dich passiert, dass alles, was im Leben passiert, eigentlich seinen Sinn hat und jede Person, die wir kennenlernen, trägt irgendwie dazu bei, dass wir was Neues lernen und wachsen. Ja, darum darum es ein bisschen.
0: Sehr schön. Gibt's eine Stelle im Buch, die du gerne irgendjemandem vorliest?
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage.
0: Und wenn ja, ja, würdest du sie vorlesen?
1: Oh, ich sie vorlesen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich äh, das Buch gerade... Ach so, ich habe es als Datei, ja. <lacht> ja, kann ich machen. Cool. Ich bin, also, muss ich ganz kurz suchen. Ja, ich habe da eine Stelle, die ist mir also so von der Erfahrung her sehr stark im Kopf geblieben. Ich erzähle mal ganz kurz dazu. Ich war da gerade auf meiner ersten Backpacking-Reise unterwegs und äh, war gerade in Portugal und habe da irgendwie, habe mich da super wohl gefühlt, weil ich habe da ähm, ziemlich coole Leute kennengelernt und war in so einem kleinen Surferort namens Peniche, ähm, wo ich einfach irgendwie, ich habe zwei Wochen oder so geblieben bin, weil es mir so gut gefallen hat. Und in dem Buch jetzt in der Geschichte bin ich mit einigen Leuten äh, zu einer Insel gefahren, die da in der Nähe ist von Peniche und ja, da würde ich jetzt einfach mal draus vorlesen, weil das ein sehr wichtiger Moment für mich war. Okay, 500 Stufen waren es, wie Mona mitgezählt hatte, bis wir unten an der Burg angekommen waren. Wir setzten uns zunächst einmal hin, da wir ziemlich platt von der Wanderung waren und aßen in Ruhe die Sandwiches, die wir uns am Morgen zubereitet hatten, während Joao sich schon mal auf die Suche nach einem Felsen machte, von dem Pavel und er springen konnten. Ich erinnerte mich an das Mal, an dem ich mit Timo von dem Felsen in Frankreich gesprungen war und musste mir selbst eingestehen, dass auch ich unbedingt springen wollte. Er hatte sich eine Stelle ausgeguckt, die direkt neben der Burg lag. Der Felsen hielt das Ende der Brücke, die zur Burg hin führte und mag etwa sechs Meter hoch gewesen sein. Nicht unheimlich hoch, doch definitiv höher als der Felsen, von dem ich damals in Frankreich gesprungen war. Joao fragte mich aufgeregt, ob ich ein Video von ihm und Pavel drehen könnte, während sie sprangen. Sie zogen sich die Neoprenanzüge an, die sie mitgebracht hatten, da das Wasser maximal 15 Grad warm war und sie nach dem Sprung noch ein ganzes Stück zurückschwimmen mussten, um wieder an Land zu gelangen. Sie machten sich bereit und sprangen. Zuerst Joao, dann Pavel. Ich spürte ein intensives Kribbeln im Bauch. Ich wollte unbedingt, doch meine Angst hielt mich zurück. Ich hätte abrutschen oder nicht weit genug springen können. Tollpatschig genug war ich schließlich. Oder fast noch schlimmer. Ich konnte mich an den Rand des Felsen stellen, dann doch nicht springen. Das hätte ich mir vermutlich selber nicht verziehen. Sie sprang nochmal und nochmal. Joao sprang schon beim zweiten Mal über Kopf, was wirklich beeindruckend aussah. Ich wägte meinen Kopf ab. Ich wollte irgendwie nicht in dieses eiskalte Wasser, zumal ich auch nur ein Bikini anhatte. Ich wusste, dass ich keine Unterwäsche dabei hatte und in dem nassen Bikini hätte zurücklaufen müssen. Doch dann, nach dem letzten Sprung der beiden Jungs, stellte ich mir eine Frage. Ich fragte mich, ob ich es nun mehr bereuen würde, es zu tun, oder ob ich es im Nachhinein eher bereuen würde, es nicht getan zu haben. Und die Antwort war glasklar. Ich packte die Digitalkamera in meine Tasche, legte mein Handy ab und zog mein T-Shirt und meine Shorts aus. Dann steuerte ich auf den Felsen zu. Ich wusste, dass wenn ich weiter darüber nachdachte, ich es nicht tun würde. Springst du jetzt? fragte Mona erstaunt. Mal schauen, sagte ich. Ich wollte nicht zu früh sprechen. Warte, Pavel macht ein Video davon. Und dann stand ich da, am Felsrand mit zitternden Knien und überlegte mir, von welcher Stelle ich abspringen sollte, ohne die Gefahr, dass ich am Felsen hängen blieb. Ich schaute kurz nach unten, machte mir fast in die Hose und drückte mich dann einfach vom Felsen ab und sprang. Und in diesen Bruchteilen einer Sekunde fühlte ich mich so, als hätte ich gar keine Kontrolle über meinen Körper. Ich fiel und schien niemals unten anzukommen. Ich fühlte mich so verdammt frei. Und dann tauchte ich ein ins eiskalte Wasser. Als ich wieder auftauchte, ließ ich einen lauten Schrei der Freude los. »Ist es kalt?« schrie Mona mir von oben zu. »Nö, gar nicht«, lachte ich sarkastisch. »I can't believe you jumped«, sagte Joao. »That was fucking awesome!« Der Adrenalinschub hielt noch etwa weitere fünf Minuten an. Mein Herz raste und ich war unheimlich stolz auf mich, dass ich gesprungen war. Ich wusste, dass ich diesen Moment nie vergessen würde. Ich
0: glaube, noch ja, so ein bisschen weiter, sehr cool. aber
1: Ja,
0: tatsächlich kann ich diesen Moment total nachvollziehen und du musst sagen, ich habe auch Gänsehaut, wenn ich gerade hier stehe, ah. weil ich kenne diese Momente auch, wenn du irgendwo auf dieser Klippe stehst und dir die Frage stellst, was, was bereust du mehr, Ist nichts zu tun oder es zu tun? Und die Antwort kann immer nur eine sein tatsächlich.
1: So ist es. Und so ist es auch im Leben, es ist voll genau. die Metapher fürs Leben, finde ich, so wenn du wenn irgendwas bevorsteht, wo du denkst, so, oh, willst du willst das jetzt wirklich machen, so, yeah. mach ja, mach es einfach.
0: Die Frage ja. ist ja, was was kann oder was ist das Schlimmste, was passieren kann im Endeffekt, dass du Echt? halt sagst, es war nicht geil, vielleicht in dem, in dem Bezug jetzt, ja. ja so, und ich mache das nie wieder. Okay, aber du hast okay. es trotzdem einmal getan. Und okay. so ist es eben fürs Leben. Wenn du reisen gehen willst, keine Ahnung, wenn du deinen Job kündigen willst, was auch immer, irgendwelche Entscheidungen. Ja. Überleg mal, was wirklich wichtig ist und was du letztendlich am Lebensende bereuen würdest.
1: So ist es, genau. Das sehr, ist sehr ja geil. dieser Trick, ne? wenn man sich vorstellt, wie man mit 80 ist und dann auf sein Leben zurückschaut und sich überlegt, okay, was, ne? was mhm. hat mein Leben am meisten positiv beeinflusst und
0: genau. wie entscheide genau.
1: ich dann eben nach. Ja.
0: Und das sind meist die Momente, wo du am meisten Angst hattest.
1: Ja. Genau. So ist es. Total <lacht>
0: schön, sehr, sehr geil. Danke ja, fürs Vorlesen. Gut.
1: Ja, voll gerne und danke, dass ich vorlesen durfte. Ich
0: würde
1: auf jeden Fall gern für deine Zuhörer, wenn die sich das Buch äh, gerne stellen möchten, das gibt es auch als Hörbuch und als E-Book, würde ich euch gern einen Rabatt von 15% geben. Cool. <lacht> äh, würde mich freuen, wenn, wenn ihr Bock habt, das Buch zu lesen. Und, ja. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ja, den Rabattcode werde ich dann auf jeden Fall in die Shownotes unten reinhauen, den Link zum Shop auch mit dazu. Und äh, dann könnte er die 15 Prozent einlösen. Das Buch wird auf jeden Fall... Also wenn es weiter so gut geht mit der Gänsehaut, dann kann das Buch auf jeden Fall nur gut sein.
1: <lacht> oh, cool. Also, das freut mich voll. Ich hätte auch Gänsehaut, weil ich wieder voll in dem Moment drin war.
0: Mhm. Cool. Schön, schön beschrieben auch tatsächlich. Hat okay. mir gefallen. Ich habe zum Abschluss immer noch Abschlussfragen an meine Interviewgäste. Und zwar, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Hi, Ja. <lacht> Die sind echt super schwierig, die Fragen. Aber äh, ich werde sie einfach mal aus dem Herzen heraus beantworten. Genau. Freiheit bedeutet für mich eigentlich einfach, die Person sein zu dürfen, die ich von der Essenz her bin, mich da nicht irgendwie von außen unterbinden zu lassen.
0: Schöne Antwort. Gab es so auch noch nicht. Okay, cool. <lacht> was, was ist eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also ich hadere selbst mit, mit dieser Weisheit, weil ich immer wieder versuche, sie wirklich gut zu implementieren. Aber es fällt mir schwer, aber es ist trotzdem eine sehr wichtige, finde ich, nämlich wirklich im Moment zu leben. Also mhm. immer wieder sich bewusst zu machen, es bringt nichts mehr, irgendwie Sorgen über die Zukunft zu machen oder in der Vergangenheit zu leben oder mich über irgendwas zu ärgern. sondern Wirklich immer wieder einfach im Moment sein und zu merken, es ist jetzt gerade alles gut, wie es ist. Und das ist das Einzige, was zählt. Und ja, das gebe ich gern weiter, auch wenn ich selbst noch nicht hundertprozentig drauf habe.
0: Ja, aber ich denke, du bist schon mal conscious, du bist schon mal bewusst, dass es so ist. Und ich denke, das ist vor allen Dingen der erste Schritt in die richtige oder in die Richtung tatsächlich. Ob man das ja je erlangt, weiß man ja nicht. Aber langlos so oft, wie es nur geht, wirklich beherzigst, dann ist es doch wundervoll. Hast du recht. Beende mal bitte den Satz, persönlich wachse ich, indem ich...
1: Persönlich wachse ich, indem ich mich immer wieder neuen Herausforderungen stelle und, meinen Ängst, und mich meinen Ängsten stelle. Hm,
0: super, cool. Hast du einen Lieblingssong, den du der Life of Baloo Spotify Playlist mit dazu steuern möchtest?
1: Geil, voll die Ehre. <lacht> ich kenne die nämlich, ich habe die auf meinem Handy. Ah, sehr ähm, cool. <lacht> oh, das ist schwierig. So viele geile Lieder. Ja, doch, ich habe eins. Kennst du Sean Koch?
0: Sean Koch, nee.
1: Okay, Moment. Sean Koch und dann heißt das Lied, glaube ich, <lacht> wenn ich guck's, muss ich nachgucken und dann sage ich dir Bescheid, ja?
0: Alles klar, kein Problem. <lacht> Das machen wir dann mit dem die Spotify Songlist auf jeden Fall rein.
1: Genau, aber die ja. kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall, die Band an sich schon.
0: Mhm. Kenne ich tatsächlich nicht, werde ich mir aber auf jeden Fall mal anhören. Mega cool. Ja, dann äh, sind wir von meiner Seite aus auf jeden Fall schon beim Ende. Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, 40 Minuten oder sowas. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Wo kann man dich vielleicht erreichen? Auch wenn man noch Fragen zum Thema Mukoviszidose hat, einfach zum Reisen, wenn man dich sonst noch irgendwas fragen möchte. Wie kann man dich erreichen? Hast du noch was zu sagen? Hau raus.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ihr könnt mir sehr gern schreiben unter denise at com oder auf meinen Blog gehen und mir da eine Nachricht schicken oder auf Facebook, da findet mich ich auch unter Mind. Ja, was, was kann, ich, <lacht> kann ich mitgeben? <lacht> ich würde sagen, versucht euch einfach nicht einschränken zu lassen von irgendwelchen äußeren Instanzen, sage ich mal, sondern versucht wirklich eure eigenen Grenzen zu sprengen und und ja, eure Grenzen, die ihr euch bisher setzt, auch einfach zu hinterfragen. Und ist es wirklich so, dass ich nicht genug Geld habe, um zu reisen? Oder ist es wirklich so, dass mich diese Krankheit davon abhält? Also mal ganz realistisch zu schauen, ist es so? Mhm. Und sich dann einfach mal zu trauen, ja, mal weiterzudenken und, und lösungsorientiert zu denken. Und äh, ja, nur so kann man dann auch seine, seine Träume irgendwie erfüllen, glaube ich.
0: Wunderschön, wunderschön. Da, da versuche ich ja die Leute auch immer zu motivieren, einfach mal wirklich drüber nachzudenken und ihren Träumen zu folgen. Weil letztendlich ist das ja die Essenz des Lebens. Erfüll dich selbst, dann ist alles andere auch erfüllt. Und schön, äh, von daher, ja. Danke dir für deine lieben Worte, für deine ehrlichen Worte, für das Vorlesen aus deinem Buch und äh, für die schönen Geschichten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für alle anderen da draußen, alle Links gibt es auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Auf jeden Fall auch der Gutscheincode, den werden wir auch noch mit in die Show Notes hauen. Weiß nicht, wie wir den nennen. Life of Baloo vielleicht einfach. Habe
1: ich schon so benannt. Perfekt. Hast du schon so
0: benannt? Schau. Ja. Also äh, Gutscheincode <lacht> ist Life of Baloo und steht aber alles nochmal in den Show Notes. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. bedanke mich bei allen anderen da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank, Denise.
1: Danke dir, Mogi. War sehr schön. <lacht> <lacht> ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.